0: Acambada. como é que vocês foram de ano novo? Fim de ano? Foi tudo bem? Boas festas? Tava todo mundo bêbado? Todo mundo evitando aglomeração, sossegando com em casa? Eu espero, eu espero. E pra quem não percebeu, eu tirei férias. de vocês, né? No caso. É, pois é. Aproveitando. Tava aproveitando a família um pouco. Mas tô de volta. Tô de volta porque um dia dos trouxas não deixa a gente em paz. E se eles não deixam a gente em paz, por que, que a gente vai dar paz pra eles? A gente não deve e não daremos paz a esse povo. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui antes da gente ir pro produto da vez. Eu vou fazer um parênteses porque eu tenho muita raiva de falsa simetria. E eu vejo um monte de gente boa fazendo falsa simetria. E dessa vez foi em cima de uma pessoa que eu admiro muito e aí a raiva fica um pouco mais forte, né? Então vocês, meus oito ouvintes, vocês devem ter visto a Paulo Kuzice da galera atacando a ideia do Não Inviabilize, do podcast Não Inviabilize, porque ela oferecia uma vaga de emprego temporário e o processo de seleção era exclusivo para mulheres negras, mulheres pardas, indígenas e trans. E aí o esgoto da humanidade caiu de pau, divulgaram o endereço físico dela, fizeram ameaça, foi o diabo. O diabo. É deles que eu vou falar? Não, não é deles. Porque essa galera, como eu já disse, essa galera pertence ao esgoto. E eu não sou delusional pra ficar aqui tentando conversar com a Trina. Meu ponto não é esse. Meu ponto não. Eu tô falando da galera boa, tranquila, gente fina. Mas que cai numa falácia, numa falsa simetria? E quando é esse tipo de assunto, quando são vagas exclusivas pra populações de minorias... Né? E aí vem com aquele, ah, e a vaga deveria ser para todos para escolher o melhor. Se a vaga fosse exclusiva para homens hétero, branco, isso seria preconceito. Então se é para mulher negra, preconceito também. Pelo amor de Deus gente, por favor, por favor, para um pouco, para um pouquinho, dois segundos, pensa, pensa sobre isso, por favor. Porque quando uma pessoa faz um processo seletivo e coloca exclusivo para X, você pode avaliar ali se essa exclusividade faz sentido de acordo com o que se quer atingir, de acordo com o objetivo. O objetivo da ideia não era encontrar o melhor redator, o pica das galáxias, o fodão, o fodão dentro dos fodões. Melhor que esse não há. Se fosse esse o objetivo dela, aí sim, ela deveria incluir toda a população do espaço. E quer saber? Isso também é uma ilusão de vocês. De que existe um processo seletivo que vai escolher a melhor pessoa para aquele cargo. Isso não existe, sabe? Porque não tem como garantir que você escolheu a melhor pessoa para aquela vaga. Por mil motivos, não tem como garantir. E um deles é que todo o processo em si, tem subjetividade. E se tem subjetividade no meio, então a resposta nunca vai ser definitiva para a pergunta feita. Tá? Mas não importa, porque não era esse o objetivo da ideia. O objetivo dela era buscar uma pessoa adequada para aquela vaga e ela quis fazer isso entre uma população que estatisticamente se fudendo, porra eu, gente, essa galera tá se fudendo sempre deixa eu ajudar pelo menos uma pessoa dessa galera que tá sempre se fudendo a se fuder um pouco menos por isso por isso a vaga foi exclusiva pra mulheres negras, mulheres pardas e mulheres trans e indígenas ok? por isso então se alguém criar uma vaga pra homem branco isso não é imediatamente preconceito, porque depende do objetivo por que que foi? Por que que estamos exclusivamente falando de homens brancos para esta vaga? Se for para interpretar o Donald Trump num filme sobre a vida do ex-presidente Scrooge, não faz sentido que alguém diga, ah, puxa vida, tem que abrir essa vaga para mulheres negras também. Né? Não é assim, caralho? Agora, se a vaga fosse ir lá para programador, e aí fala... Exclusivo para homens brancos? Bom, aí você vai lá e pergunta, mas por que exclusivo para homens brancos? Existe um motivo para que seja exclusivo? No caso da ideia, tem um motivo e um motivo. Não é que eu quero, porque ela queria preencher a vaga com a melhor pessoa ali. Não é que ela achava que a, a melhor redatora está nesta população. É apenas porque esta população está sempre se fudendo ela quer ajudar essa população a se fuder um pouco menos. por favor, com essa falsa simetria porque essa porra é tipo dizer não pode fazer trabalho solidário só em comunidade carente tem que fazer em todos os bairros se não é preconceito toma no cu, né vamos, por favor deixar de ser os trouxas da falsa simetria e bora pro produto de hoje
1: Pela primeira vez, um projeto NFT está dando às pessoas o que elas querem. Frascos de peido! Faça parte da história com a primeira coleção NFT de frascos de peido. Imagine o cheiro! São 5 mil artes únicas combinadas. Temos certeza de que frascos de peido irão surpreendê-lo. Ao comprar um frasco de peido NFT, você estará comprando um ativo digital exclusivo. Este é seu para possuir, resgatar ou vender no mercado secundário. Se você está comprando como um investimento, como em todos os investimentos, seu valor pode cair ou subir. O tratamento fiscal de seu investimento dependerá de muitos fatores, incluindo onde você mora no mundo. O Full House Studio não se responsabiliza por quaisquer perdas e, se não tiver certeza sobre como investir em um NFT, você deve procurar aconselhamento financeiro independente. Keep calma e pede.
0: Gente. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Vamos começar 2022 falando de peido! Melhor ainda, a gente vai falar do valor de mercado do peido engarrafado! Tem coisa menor do que isso na vida? Não tem, gente! Não tem! Não existe! Eu não tô aqui julgando fetiche alheio, não, hein? Não tô! Eu jamais faria isso! Se você curte um peidinho na sua cara, seja feliz! Seja feliz! Mas eu tenho algumas coisinhas a falar aqui, porque eu sempre tenho coisas a falar, se não fosse... Por isso que esse podcast existe, porque eu tenho coisa para falar e não tem ninguém para me ouvir, eu moro sozinha. Então, primeiro é que eu, eu jamais imaginei que diria isso, mas tá faltando empreendedorismo na população. Tá faltando. Porque tendo gente no mundo pagando para sentir cheiro de peido... Por que, que a galera insiste em peidar de graça no metrô? Eu sou obrigada a consumir o um produto que poderia estar trazendo prazer e alegria para outra pessoa. Segundo... É, amigo. Amigo que tem fetiche de peido, Você já parou pra pensar que é meio besta comprar peido engarrafado? Sério? Você está comprando o que antes era contado como piada. Meu pai falava de peito engarrafado como piada. Você já parou para pensar que mesmo que sinta algum cheiro naquela garrafinha que você comprou, esse cheiro pode não ser peito? Sério, sério. Procura é, fart spray na Amazon. Procura agora na Amazon fart spray. Você vai entender do que eu estou falando. E eu assumo que o seu fetiche seja cheirar peido de pessoas que você acha atraentes. E não simplesmente sentir cheiro ruim. Porque se o seu feliz é só sentir cheiro ruim, meu amigo, procura um esgoto. Vai no esgoto e tem, tem sempre um perto de você. Vai lá dar uma fungada. Porque vai ser grátis. Mas vamos falar dessa empreendedora. Essa que diz que ganha mais de 200 mil dólares Vendendo jarro de pum. É, uma, é uma, um montante considerável. Vocês sabiam que ela é ex-participante de 90 Dias Pra Casar? Vocês sabiam que existe um programa chamado 90 Dias Pra Casar? Porque se vocês não sabiam, vocês agora sabem. E eu recomendo, eu super recomendo que vocês vão agora buscar essa posta e programa assistir. Né? Porque se vocês estão aqui ouvindo esse podcast porque vocês gostam de rir de pessoas equivocadas. E 90 dias pra casar é tipo uma chocadeira de pessoas equivocadas. Mas enfim. Essa moça participou do programa, aparentemente ela ganhou notoriedade, arregimentou uma, uma legião de fãs, e alguém, ou alguém, não sei dizer, sei lá se foi mais de um, começou a pedir pra comprar os peitos dela. E ela... Ela achou que era brincadeira, ela achou que isso era uma piada. Mas diferente de mim, né? que eu penso ninguém pode ser otário desse jeito, eu fico no pensamento, ela resolveu testar. Resolveu testar, ué, vocês estão oferecendo? Tá bom, eu vendo. E realmente havia gente otária assim. olha aí ela começou a cobrar entre 500 dólares e 1000 dólares por cada garrafinha de peito eu vou ler o depoimento dela aqui, porque é muito lindo é muito bom para começar o ano com a energia ó, lá em cima historicamente as sociedades agem como se meninas não fizessem cocô e meninas não peidassem hoje estamos mudando a narrativa Sobre o que as mulheres podem e não podem fazer. E sobre o que as mulheres devem e não devem fazer. Frascos de peido tem tudo a ver com apropriar-se do seu corpo, do seu valor interior, com um toque adicional de gênio criativo. Fazer uma declaração em impacto não se trata de empurrar um peido. É sobre se esforçar para fazer qualquer coisa que você definir em sua mente. Frascos de peido são um símbolo de poder feminino. Esperança, alegria e leveza, mesmo nos tempos mais sombrios. Chorei. Chorei, gente. Olha isso. Que coisa linda. Peidar é empoderamento feminino. Quem diria... Que o repolho faria tanto bem a você, mulher moderna. Que ainda recebe menos que qualquer homem fazendo o mesmo trabalho que você. Tá com raiva do patriarcado? Bufa. Já falemos, falemos da nova criação da moça do gás. Segundo ela, o médico falou que ela teria que encerrar a produção. Fechar o gasoduto. Passar pra combustíveis alternativos? Porque a dieta para produzir Os peidos Tava fazendo mal a ela Mas aí, gente, eu, eu não consigo Eu não consigo levar isso a sério Essa conversa dessa moça a sério Porque ela tava vendendo cada garrafinha De peido a 500 Ou 1.000 dólares, certo? 750 na média mil dólares, que é o que ela disse Ela alega ter feito com os peidos Dividido por 750, dá 267 garrafas. Bote 300. 300 garrafas. Pronto. 300 peidos é menos de um peido por dia ao longo de um ano. E a senhora já ficou com o cu frouxo depois disso? Não é possível, minha senhora. Não é possível. Por favor, né? Fala a verdade aqui pra gente. A senhora viu que o povo era trouxa o suficiente pra comprar peido engarrafado? E pensou... Será que eles são trouxa o bastante para comprar um desenho de um peido engarrafado? E a senhora tem toda a razão de testar a trotice do povo. Tem que tirar o dinheiro desse povo trouxa. Quão estúpido você tem que ser para acreditar que NFT é negócio? Que tipo, eu não vou, eu não vou entrar aqui no, no tema da arte. Vou pagar milhões para ser o único a ter uma obra de arte. Que isso já é aquele lance do rico querer se diferenciar da plebe, da ralé. O que já é algo bem otário. É bem otário. E é bem otário da gente achar que isso é legal. Que se você acha um quadro bonito, você acha a reprodução desse quadro bonita também. Querer pagar um valor decente pro artista que fez aquele quadro é uma coisa. Querer pagar em 100 milhões na peça só para que todos saibam que você é um tr... uma pessoa que tem uma trozoba de bilhões na conta bancária, isso é paia. Isso é paia. Mas pelo menos você realmente tem algo que é só seu. Uma reprodução de um quadro não é o quadro em si. Enquanto que uma obra digital replicada é a mesma caralha de obra. Não tem nenhuma diferença. O DNA digital é o mesmo, seu bosta. Então, caralho, va olha, vale um total de zero nada essa certificação digital que o NFT te dá. Aí, diante de todo esse circo de troxice, eu não posso achar nada menos que poético. Poético que alguém resolva vender NFT de peito. Isso é lindo. Ó, eu tô aqui, ó. Eu tô de pé, batendo palma pra senhora. Que levou a máxima potência. A arte de tirar dinheiro do trouxa. Você tá pagando por uma garrafa vazia? Você agora vai passar, pagar por uma garrafa vazia digital. Você acha que NFT vale alguma coisa? Eu vou te vender um NFT de peido. De desenho de peido. É gênio. quer saber o preço? Cada, cada arte custa 5 centavos de Ethereum. Ethereum é uma criptomoeda. No câmbio de hoje, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, dá 140 dólares. Ou 761 reais. Achei barato. Achei barato essa média. Cobra 5 mil reais nessa porra. 761 reais para um desenho de um pote com tampa. Porque nem dá pra desenhar o peito. Como é que se desenha? Peito. Como é que se desenha ar? Não desenha. E foda-se. Foda-se que não dá pra desenhar. Porque a pessoa acha que tem o desenho de um pote com peito. E quem paga 700 reais num desenho de pote de peito não tá se importando com o sentido das coisas há muito Tempo. Mas vocês acham que a gente vai ficar por aqui? Vai. Hoje a gente vai ficar por aqui. Pra essa merda não ficar muito longa. Mas a gente vai voltar ainda nessa porra desse assunto do NFT. Porque esse negócio é tão merda. É tão merda. Que eu preciso contar uma outra história pra vocês. Vai ficar pro próximo episódio. Vamos terminando por aqui, galera. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Boa sexta-feira para quem é de sexta-feira. Bom sábado para quem está começando o fim de semana. Para você que está indo trabalhar, força, amigo. Força. Foco. Fé. A gente vai sair dessa. Trabalho é foda.